0: Ao Render Talk, né? A gente conversou, só dando uma recapital, Recapitulou? Oh, Cacete. Sexta-feira o cara já tá meio cansado da língua. Recapitulando: A gente, segunda-feira, teve nada mais nada menos que direção de arte. Sim, a gente falou sobre tudo. Que um diretor de arte faz no estúdio O Dan esteve aqui comentando pra gente Como lidar com as situações de direção de arte Tanto com a equipe quanto com o cliente Também tivemos a Maica para falar de arquitetura Tivemos o Jorge falando da área comercial E a Lê sobre a gestão de pessoas E também do escritório de um modo geral E hoje eu vou receber aqui Eu falei que tinha uma surpresa né gente Hoje de verdade o papo é mais descontraído a gente não vai falar tanto sobre as coisas técnicas ou é, coisas do escritório. Ou também, né? Porque a gente teve comigo desde o começo, né? Desde quando a gente começou o escritório, ela estava junto. Então, nada mais justo e prazeroso para mim poder convidar ela para bater um papo aqui comigo. E eu sei que vocês que me acompanham desde o Instagram até aqui no YouTube... Gostam de quando eu convido a Gi pra conversar Assim vocês podem fazer perguntas Pra ela, que de repente Eu não contaria se não fosse Obrigado, né Então vamos lá, eu quero pedir pra Gi entrar aqui Vem meu amor, seja bem vinda Tá funcionando? Dá uma olhadinha aí Boa noite. Boa noite. Amor, Boa noite. conta um negócio pra gente, Manji. Oi. É a Manji e o Pai, pai André. O Pai Ander e a Manji. A gente vai abrir um terreiro da manhã e do Pai G porque o Pedro só fala assim, ele não, eu não sou o papai, a gente não é a mamãe, a gente é a Manji e eu sou o Pai Ander. É, eu quero te perguntar uma coisa. Tu tava contando uma coisa pra ler aqui, o que que é ah, Sabe o que que é, compre... gente? É que faltar 30 segundos para para entrar ao vivo. E ela tava, começou a contar uma história, deu amor, 30 segundos dela. Não, então o kebab, não sei o que, morre, 12 segundos. E daí ela teve que sair correndo pra poder entrar. Então eu acho que é algo que dá pra contar que todo mundo ficar sabendo, tem problema? Não, é, não, não tem nada a ver, né nada relevante. Não é nada relevante? Não,
1: nem lembro mais porque, qual era o contexto, mas depois eu...
0: Ou seja, não faz sentido não. Abrir, a, abrir a boca aqui. Não, não, não. Tá bom, então. É, eu vou começar... É, pedindo para você se apresentar, né? Nem todo mundo te conhece, nem todo mundo me conhece, na verdade, porque a galera, eu vi que tem um monte de gente que cai aí. Então é o seguinte, ó. Por favor, se apresente.
1: Oi, boa noite. Eu sou a Gi. Eu sou a esposa do Ander, a mãe do Pedro e a arquiteta. Eu fui a primeira arquiteta do escritório.
0: Foi a primeira arquiteta do escritório.
1: Porque antes ninguém fazia projeto.
0: Não. Antes como ficava... é que era isso? É... Sabe como é que a gente fazia antes? É porque, é... bem na real, é isso, né? Vamos lá. É... Tu foi o primeiro arquiteta do escritório, né? Sim. Porque antes, eu fazia os 3Ds e eu mesmo elaborava as paradas todas, né? Tipo, eu era artista 3D e já usava o meu feeling, sei lá, de projeto, de, de arquitetura. Afinal, eu estava cursando arquitetura, né? E e daí eu mesmo fazia os projetos e na real o que aconteceu depois a gente começou a, a contratar é, artistas 3D né e daí eu vi que tipo o negócio era mais embaixo porque a qualidade é, não tava mais ficando a mesma e não era só por conta é, da parte técnica né era também né mas muito também era por causa das decisões que tinha que tomar por causa de projeto, né? Sofá
1: vermelho, umas cadeiras, nada a ver. Não lembro disso. <risos> é?
0: Olha só. Então, o que, que acontece? A gente tinha que acabar... Eu fiquei pensando, né? Poxa, então é melhor a gente ter alguém para cuidar de, de decidir essas coisas, das escolhas é, de projeto, de blocos em 3D que a gente ia usar, a biblioteca, de projeto, até de layout, né? Sim. Sim.
1: Porque muitas vezes não vinha layout, né? Hoje já está bem diferente, já vem bastante coisa e tem, acho que 50% do que vem já vem com projeto. Já mudou bastante do que era quando eu entrei em 2013, mas legal, né?
0: Acho que foi um desafio.
1: É. Eu tô pensando aqui é, como não. é que foi,
0: né? Eu voltei lá em 2013. Não, eu quero saber. Porque assim, foi uma decisão. É, eu, 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 eu tô tentando lembrar, porque quando ela falou assim, eu fui primeiro arquiteto do escritório, eu fiquei pensando: caramba, é verdade. Porque eu não lembrava. Eu não lembrava, eu sei disso. Mas assim, a gente não para pra pensar nessas Acaba coisas, esquecendo. né? Sim, é. E tu lembra tu trabalhava num escritório? Não, eu tinha no ah, escritório. Pô, agora, eu tinha no escritório. Vamos lá. Agora vamos contar, que agora eu tô tá refrescando a minha memória. Lembrando. Tu tinha um escritório. Eu. Tinha escritório.
1: eu com a minha sócia, Com a Marcela. Marcela se ela tiver aí, ó, um beijo. Adade. Te amo. E em 2011, ela me contou que em 2012, ela ia para fazer um mestrado na Itália. Então, a gente acabou desfazendo a sociedade e eu continuei com o escritório e fiquei aquele ano, mas trabalhar sozinha não deu muito certo, porque a gente dividia bem as funções dentro do escritório e andou super bem a época que a gente que a gente tava juntas. E em 2013, bem no comecinho do ano, a gente voltou da praia até, porque o André sempre volta antes, né, das férias. Tudo ele volta antes, enfim.
0: Olha, gente, eu acho que não existiu
1: férias completas.
0: Uma vez que eu tive férias e eu não antecipei o voo na minha vida, ou que eu não voltei da praia mais cedo. Ou que a gente. Qualquer férias, na verdade, todas as férias que a gente sempre teve, no meio das férias eu tenho uma ideia incrível que precisa ser colocada em prática imediatamente.
1: É, e, ou ele vai viajar durante as férias, tipo, a gente na praia lá, verão, e ele. Meu, tem um curso animal, não sei o quê, eu vou lá fazer. Tá, vai. Ele vai, <risos> volta. Tudo bem, né? É, eu, fiz, ó, eu, fui, eu fui fazer uma
0: mentoria com meu o amigo, meu amigo Marcos Paulo. Dia 27 de dezembro. Dia 27 de dezembro, gente. Era 27 voltou de dezembro. Voltou dia 29. É. Mas foi ótimo. É, mas eu tenho dessas, é Pra ti. Tá, mas... Pra ti. <risos> pra ti. Porque o Pedro... <risos> tá, vamos pensar assim, ó. É, <risos> o que que tu tava falando?
1: Ah, voltou não, das... Falando fe... Voltou da praia, Então, daí. a gente voltou da praia e o André pediu pra fazer uns projetos. Ai, amor, faz uns projetos ali, não sei o que, pra gente fazer uns 3Ds. E eu fiz e acho que daí quando a galera voltou já foi projeto para a galera e ele quis que eu ficasse lá fazendo então na verdade até fiquei um tempo no meu escritório e trabalhando né tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas chegou um momento que ele falou não dá mais vem para cá fecha o escritório é, então os clientes que eu tinha ainda alguma coisinha eu fui Continua ainda atendendo continuei ainda. atendendo até finalizar mas já, daí já estava trabalhando lá na aqui na oficina né
0: mas tu lembra que... Eu lembro de uma coisa, não sei se tu vai lembrar. Ó, a gente tinha uma sócia. A Marcela. Sim. E tu cuidava mais dos projetos dentro do escritório. E ela cuidava mais da obra.
1: Não, era o contrário.
0: Era o contrário? Uhum.
1: Ah, então era isso. Eu, só... eu cuidava mais fora, porque eu sempre gostei mais de obra. E ela cuidava mais das partes. Da parte. Não de projeto. Porque de projeto a gente dividia bastante, mas a parte mais burocrática, acho que talvez orçamentos. Não lembro, mas eu sei que eu ia mais pra obra.
0: Ah, tá. Eu lembro só que teve alguma coisa que daí, tipo, tu ia ter que assumir isso. Então talvez era essa parte burocrática é, que daí uh -huh, isso te saturou, uh -huh. né? Sim. Eu lembro que assim, ó, já chega eu, ficava estressado do escritório, e daí naquela época a Gi tava mais escritório. Mais, mais escritório. Mais estressada, mais ainda. estressada. E eu lembro muito bem que, dessa conversa, porque, não exatamente dessa conversa, mas desse momento, porque a Gi sempre foi alguém pra mim que me deu segurança, assim, sabe? Alguém, tipo assim, ah, pô, tô estressado pra caramba, e a Gi é aquela pessoa que, tipo, que me acalma, tipo assim, não, calma, você vai dar certo, vai acontecer isso, vai fazer daquela maneira. E nesse momento, ela, tipo, que tava me pilhando, porque ela tava mais estressada que eu lá no escritório dela. E daí eu acho que nesse momento que a gente decidiu, tipo, pá, tu não quer tentar, então, fazer os projetos dentro da Oficina 3D para os nossos clientes. E eu lembro até que, que, de tu ter dito isso, não sei se tu vai lembrar, mas tu falou, pô, é o mundo perfeito, porque eu posso fazer um projeto, tá? E eu já vejo ele pronto, logo, Sim. na outra semana. Porque já vê ele em 3D, já vê um render diferente do projeto que vocês faziam em 2D, vocês nem todos faziam a render deles ainda, Não. entregava de que esperar um ano para ficar pronto.
1: Meu, um ano. <risos> é muito um mais, ano né? Um mais, é. Mas é bem isso? Bem isso? E podia usar, tipo, claro que dentro das, de cada, cada tipo de projeto, mas eu podia criar muito mais e podia Usar muito mais materiais e mais coisas do que mesmo. Ah, é, porque não
0: tinha as limitações. Não tem, cição, limita é, é.
1: não tem 3D. Ah, tu pode colocar lá um mármore. Tudo bem, né? Que tu não vai colocar no Minha Casa Minha Vida um mármore, Carrara, sei lá o quê. É, mas a gente
0: trabalha com projetos que te dá a possibilidade sim, de escolher sim, praticamente sim. qualquer coisa que você queira colocar lá. Sim. Nos a gente tem empreendimento de alto, de alto padrão, padrão altíssimo de luxo, padrão. É. Que, o que, que acontece? Você pode usar todo tipo de revestimento que você quer, os móveis que você quer, os acabamentos. Então, muito diferente
1: do que fazer na vida real, porque às vezes o cliente não tem um orçamento né, que condiz com justamente. aquilo. justamente
0: E como é uma imagem... É, aí é importante a gente colocar duas questões. tá é, Quando a gente está preocupado, quando a gente está fazendo as imagens, por exemplo, de áreas comuns, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Porque áreas comuns, geralmente... A incorporadora vai entregar. Então, não dá para viajar na batatinha não. e fazer milhares de coisas. Por quê? Porque ele não vai ser entregue. Então, é fake o negócio. Você tem que fazer um negócio real. Agora, dentro de um apartamento... Por exemplo. Parou? Funcionou? Não? tá tudo real? tá Ah, boa. Então, assim, ó. Agora, uma imagem de dentro de um living, de um apartamento, o que, que acontece? Aquilo pode ser de verdade de qualquer maneira, porque vai ser entregue sem acabamento ou com acabamento da construtora, mas o cliente geralmente vai colocar o piso que ele quiser, vai fazer o gesso, vai fazer os móveis da maneira, vai comprar a decoração que ele quiser. Então a gente tem mais liberdade é, de utilizar a criatividade realmente Sim, nos, dentro Nos das interiores áreas... dos apartamentos. Isso, interiores dos apartamentos. Gente, vamos dar like aqui, ó. temos quase 300 pessoas na live. E 110 likes. Vamos, vou pedir um like aqui pra galera. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim e para Gi, por favor, coloque ali no chat. E eu queria começar agora, 300 pessoas. Eu queria começar aqui, ó, porque novamente, como é, nos outros dias aqui do Render Talk, eu abri uma caixinha de perguntas e eu vi que ah, e olha, tá aí, ó, pra segunda edição, fica a dica. De cada um convidado também abrir uma caixinha no seu próprio stories. Porque daí as pessoas que, é, que te seguem vão perguntar. E não só as pessoas que seguem o Wander. E daí foi isso que você fez, né? Você Sim, abriu uma abriu caixinha, uma caixinha de perguntas. e muita gente perguntou, certo? Muitas Eu vou começar aqui com a minha caixinha, pode ser? Pode. Vamos é. ver aqui, ó. É... Sepamea... Eu não sei, deve ser um nickname meio doido aí. Ó, falou o seguinte, ó. Gin, você gosta mais de arquitetura ou mais de trabalhar com render? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque o render veio só agora, né? Conta aí.
1: É, na verdade, eu sempre gostei de arquitetura. Por isso que eu
0: cursei, o, né? Por isso que eu fiz o curso.
1: É, mas eu acho que é mais fácil trabalhar com... Arquivis, porque tu não precisa, pelo menos aqui, a gente não executa as obras. A não, gente amor, tem...
0: mas assim, ó, é, tu já postou renders que você fez. Ah. É, eu quero saber, você gosta ah, mais desculpa. de fazer o render ou gosta de trabalhar com arquitetura?
1: Ah, isso tá. Tá, é. desculpa. É, olha, eu tô gostando bastante de fazer render. E tô fazendo alguns, tô fazendo o curso
0: do Under. Uhum. Isso é uma é coisa que bem... a galera falou, né? Tipo... Tá, mas quando eu falei assim, a Gi postou... Uma vez a Gi postou uma... Eu lembro quem foi. Quem foi? Não ia falar.
1: Não, não precisa falar. Mas falou que... Ah, não vale, porque o Ander deve ter, ter dado dicas. Eu falei, poxa, o Ander não falou nada, eu fui sozinha.
0: <risos> não foi isso? É, eu acho que foi. É. Porque a Gi nunca... A Gi era arquiteta do escritório fazendo projetos para que fossem feitos os renderings. E daí... Numa dessas novas turmas, a Gi, a Gi falou, pô, eu também quero aprender e tal, vou, deu assim, que legal.
1: Que não era arquiteto, alguma coisa, não trabalhava na área, vi, que tinha feito, eu também quero fazer, acho que eu consigo. Isso.
0: Daí a Gi começou agora a fazer render, não faz muito tempo. Não. E daí ela tá fazendo o curso e tá fazendo os renderings dela, então você pode acompanhar isso lá nos alunos também, tu você já tem postado lá, né? Sim. Nos stories e tudo mais. Então tá, então tá gostando do render. Na verdade, eu vou falar uma coisa, tá? Bem, 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 bem na real. Olha, a Gi, ela tá viciada. Conta para mim. Porque várias vezes a gente tá aqui no escritório, fazendo um negócio, ou senão a gente tá fazendo reunião, ou senão tá até mais tarde, e ao invés dela ficar lá com a galera, ela tá lá no computadorzinho dela vendo, fazendo render. Não é verdade? verdade. É verdade. Tô... É um negócio que é viciante
1: mesmo. E é. eu fiquei, meu Deus, eu fiquei pensando por que que eu não aprendi a fazer isso antes. Mas é porque não tinha render mind, porque é, né? eu achava que era muito difícil. que eu nunca ia conseguir fazer. Você e... também achava isso de verdade? Achava, de verdade. Eu achava que eu nunca ia conseguir mexer no Max.
0: Tá falando sério? Tô
1: falando sério. Não sei porquê.
0: Hum... Hã? DR na live.
1: Não, é Mas só... Mas por... eu fiz o um Render Mind. De... Meu Deus, é muito fácil. O Max é muito fácil. Acho que eu tinha aquele negócio de SketchUp. Que SketchUp vai, vai, faz e arrasta e depois tu vai ver que tu não, não tá nada certo. É tudo fora dos eixos. E o Max não.
0: Será que era isso? Acho que sim. Tá. <risos> Vamos ver aqui outra pergunta, gente. A outra pergunta é a seguinte. Cadê o Pedro?
1: O Pedro está com a vovó Zene. Aonde? Ah, agora talvez na nossa casa. Ah. Mas a vovó Zene foi buscar ele na escolinha.
0: Desde almoça... meia me dia? Ah, é,
1: desde meia dia.
0: Hum. E a que tá com a Dona, tia ah, tá com a tia Cleusa, tá. tia Cleusa Desculpa, levou
1: a o Kuki a, a tia Cleusa tem uma filha Que adora cachorrinho E daí a Kuki foi passar o final de semana
0: tá. Ai 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 Olha só Como foi ah, Alguém perguntou aqui ó, Como foi quando você fez seu primeiro render O que que tu, tu sentiu
1: Feliz. 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 Não, gente, sério. É que pra mim foi um, era um negócio assim, ó. Eu tinha uma crença limitante que achava que eu nunca fosse conseguir fazer. E daí eu fiz um desses eventos. Não sei qual que foi o Render ao Poder. Acho que foi. Sei lá. Foi o primeiro Eu sou da T8. É.
0: Eu sou da T8. E eu sou da T8. <risos> Cadê a galera da T8 aí,
1: Ai, gente, ó, oh, cadê vocês? Ó. Oh. Mas é que eu sou mais atrasadinha, Olha assim, quem né? Olha tá aqui, ali, ó, oh, tá o Nicolas fazendo...
0: Alencar. Oi, Nick. Tudo bem? Tô aqui, Wagner. Ah, Ó. Oh. A gente faz um sotaque sabe alemão, Val. É, eu sou
1: é bem alemão, assim, sabe? E ela, Minha a,
0: família... a gente sabe imitar um sotaque alemão e sabe também imitar a Dete. Não é a Dete? É. Como é que é o nome dela?
1: É, da Peixeira lá? Ah, até acho é.
0: Porque ela eu tá com vergonha, eu... mas ela faz igual, cara Como é que é? Faz aí,
1: conta aí Conta uma história pra gente Ai, querido, eu fui lá pra Florianópolis Tão linda a nossa ilha, né? <risos> Ai, não perde nada pro Rio de Janeiro Ai, coisa mais linda, coisa mais querida E aquela ponte Meu Deus, mas desde... Tá em obra desde quando a gente fazia catequese <risos> Não acredita, nega. Ai, meu Mas Deus. Mas agora tá pronto, né? Tá pronto, ainda bem, né? Que é... esse governador, é um querido, né? Beijo,
0: governador. Você conhece o governador? Claro que não. Meu Deus, acho que ele tá sendo. Ele
1: tá... É, impeachmentado, sei é, lá. Não, tá não tem preso, nada a ver com o governador, coitado? tá, não, gente? Não, gente, é a Dete. Hã?
0: Já, não é. tem mais... A gente tá sem não, governador não tem, não no momento. Não, tem, não tem, né? Corta, é. corta. Então, quase, é, cancela. Ô, <risos> oh, vamos é. lá. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Vinícius Ramos 3D perguntou... Qual a maior dificuldade que já passou com o Under e Oficina 3D? Ai, gente,
1: que difícil isso, assim, numa live. Não sei. Mas me perguntaram. Alguém me perguntou alguma coisa? Oh, Foda-se a tua pergunta.
0: Não, não sei. Eu vou pegar a minha aqui, ó. Ah,
1: não, mas é para responder essa pergunta também, porque alguém tinha perguntado aqui é, se eu e o Anders, se a gente se dá bem, tipo trabalhando juntos. E eu acho que é tipo a gente não trabalha. A gente nunca trabalhou diretamente juntos. Eu nunca precisei. Talvez responder diretamente a ele. Porque eu acho que daí tinha... Sempre tinha alguém no meio, a ler e...
0: De propósito, tá, gente? De
1: propósito, não? Pra isso? Não, pra não dar treta. A gente, é, na verdade, não gente... trabalhou assim,
0: junto, né? Não, ter que a gente projetava pros alguma coisa artistas, com o Ander. E, tipo, sempre foi uma coisa... Não, na verdade, não era comigo. A gente não trabalhou não junto, Não era diretamente, junto, né? né? É. Agora, falando de perrengue que a gente já passou junto, gente, eu vou falar. Perrengue que eu digo, dificuldades, né?
1: Ah, tá tá bom e... que
0: dificuldade que a gente passou junto com a oficina 3D um monte todas do mundo todas sim, as dificuldades não, claro. que existiram a gente passou junto
1: ah, sim isso sim é por lembro exemplo no começo bem no comecinho quando o ander quando eu comecei a namorar com o ander que ele era só ele na salinha lá da casa da mãe dele e ele tinha que colocar e ele fazia tudo e final de semana e virava a noite e colocava a render de madrugada, então, ele colocava o relógio para despertar a tal hora que ele achava que o render ia ficar pronto. E descia a escadinha lá e ia lá colocar outro render. Esses eram os perrengues... Do começo, sei lá começo. na casa da minha mãe, né?
0: E daí eu lembro que... Olha só, gente. Eu, eu tinha lá, ficava lá no quartinho na casa da minha mãe. E daí a gente começou a namorar. E... E daí eu tinha uma cama. Meu, é sério. <risos> era uma cama...
1: De 78 centímetros. Que era uma
0: cama de beliche de quando era criança. Era uma cama do beliche de quando era criança. Ela tinha 78 centímetros. Ela era muito fina. Deve ser o largura do sofá aqui. E daí, pô, vai dormir em dois nessa cama, gente. <risos> era muito difícil. Contar tá de bem, tudo bem. Mas contar tá de mal... E daí, cara... Daí a gente falou assim, ó. Pô, a gente tava namorando ainda, no começo. E daí a gente já falou assim, pô... Será que vamos um dia? Vamos dar uma volta lá nas lojas lá no centro. A gente foi lá na 15. Quem é de Blumenau sabe lá. Tinha uma loja de colchão lá. E daí a gente passou numa loja de colchão e a gente falou: Meu, já pensou um dia que a gente tiver a nossa, a nossa casa, casa, alguma uma coisa, cama? Uma cama de verdade. Vamos entrar aí pra ver como é que custa a cama. Daí a gente entrou. Daí tipo, não, a cama de casal não dá, é muito cara. Mas tinha uma cama de viúva. Cama de viúva. É a cama de viúva que chama? É. Que tem 1,10. Porra, de 79 centímetros pra 1,10 já tá bem legal. E daí... Sim. E era tipo box, assim, né? Pô, que massa. Tá, como é que dá pra fazer isso aí? Dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, não sei o que. Lá, explicou lá pra gente. E daí a gente saiu... Foi... Ah, obrigado. A gente saiu na calçada lá da... Eu lembro disso. A gente saiu lá na rua da 15 e tipo... Ah, mas eu não consigo, não dá para comprar, não sei o quê. Daí a G trabalhava nessa época num escritório de arquitetura. Não tinha escritório dela. Daí a G falou assim: ó. Ah, a gente podia comprar junto, que daí quando a gente casar, um dia, daí a gente pode levar para nossa casa. Daí eu te ajudo a pagar. Daí a gente pegou e dividiu. Daí a G me ajudou a comprar a cama. E daí deu 300 reais para cada um, daí a gente conseguiu comprar. Tu lembra? Sim. Daí a Sim. gente conseguiu. Daí a gente tinha uma cama de 1,10, gente. Mas porque a gente conseguiu pagar metade e metade. Senão não dá para pagar sozinho, não. E o Ander dormia no chão. Continuei dormindo no porque chão, era gente. era pequena mesmo Ainda era, assim, pequena. era ainda foi pequena. Foi uma ilusão. <risos> <risos> Daí eu cobrei os 300 de volta. Porque, né Então me dá os 300, porque só tu usa. Fica como, pra ti é 600 reais de cama, aí Não é brincadeira? <risos> ai, ai, é, essa foi. Verdade. Mas outras coisas difíceis que... É só porque a gente... Quando alguém pergunta que a gente começa a lembrar. É verdade. Porque eu não sei se é assim para todo mundo. Mas, na verdade, é assim para todo mundo. Eu gosto de pensar que seja, pelo menos. O bom é a gente lembrar das coisas boas. E não é que é bom só. Pelo menos para mim, eu tenho uma facilidade enorme. Eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer tudo que é ruim. Tudo que é ruim eu esqueço. E a gente lembra, na verdade, das coisas que a gente aprendeu, das coisas que a gente fez junto, que foram boas. Mas quando vieram essas perguntas, tipo assim, poxa, que dificuldade teve na oficina 3D no começo. E daí eu lembro de, tipo, depois que a gente... Depois que eu saí dessa... do quartinho lá da casa da minha mãe, e daí a gente decidiu alugar uma sala comercial. Quem alugou a sala foi eu e meu irmão. De novo, ah, porque é nunca teria dinheiro para alugar uma sala só para mim. Sei lá, o aluguel devia ser, sei lá, R$ reais, reais, não sei. Meu, e daí tem que assumir uma dívida dessa todo mês para pagar. E daí o que aconteceu? É, a gente teve que alugar uma sala juntos. E é uma sala, sem brincadeira, não era muito maior do que essa daqui que a gente tá aqui agora. Não. Uma parede era do Nick e uma parede era minha. E daí nessa época... <coughs> Era difícil, porque tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar a internet. Lá na casa da minha mãe, eu acho, não sei se eu... Talvez eu lá, talvez, talvez eu era eu pagava a internet. Mas se bobear, não. Talvez, se bobear, minha mãe pagava a internet. E daí, nessa sala nova, a gente tinha que, pô, pagar as contas. E, e daí começou a ter funcionário. Tipo, poxa, contratei ele. Depois contratei mais o um André, acho que foi, uhum. naquela sala. Então, tipo, tinha duas pessoas dependendo de mim. E, e os dos maiores perrengues de todos assim de eu lembro de ficar tipo de ter gastrite de ter que tomar remédio de estresse foi por conta de tipo não ter dinheiro para pagar a galera eu, eu nunca posso falar isso com toda eu nunca atrasei um salário na minha vida nunca nunca deixei de atrasar, nunca de verdade eu consegui fazer com que nunca eu nunca atrasei um dia, o pagamento de ninguém da minha equipe. Nunca. Desde quando tava lá com a Eli e com o André. Mas me corroía. Por quê? Porque eu tinha esse compromisso. E às vezes, o que acontece, gente? Às vezes tu conta com aquele cliente que vai te pagar e ele não te paga, né? Acho que esse era um dos maiores perrengues, né? gente tipo assim E na época, eu nem tinha manha de tipo... Por isso que eu falo. Eu falei numa live nesses dias, como é que faz para cobrar... Manda boleto, cara. Porque tu manda o um boleto, aquele boleto vai vencer. E o cara ele vai fazer um esforço pra pagar ali. Porque se não pagar, tem multa, é juros, bom. tem as coisas. E fica também de um jeito controlado lá no site do banco. E na época não. Tipo, ah, eu vou te depositar tal dia. Beleza. Daí eu entregava as imagens. Daí o cara é tipo, não, pô, não devo. Na outra semana. E daí clipes do Yoda falou: Seu dever pagar, né, velho? É claro que é meu dever, por isso que eu pagava no dia, né, cara? Mas é engraçado que eu não.
1: Talvez o Wander não, não, não me contava isso, para eu também não ficar estressado, assim, porque ele já tava estressado e acho que. Né? Não me deixar corroendo também junto com ele. É porque, assim, ele.
0: agia. Eu, eu sou todo mais acelerado e agia mais calma. Porém, principalmente hoje. Eu sei administrar muito melhor situações de estresse. Tipo, eu fico estressado, mas eu não. não, Eu sei administrar melhor. Tipo, tem coisas que eu não posso. Div eu, eu divido tudo com a G, mas assim, eu tenho que saber o momento. Porque se eu contar pra G alguma coisa que, tipo, cara, tá acontecendo isso e isso. Meu Deus, a Gi Eu não já tipo, dormir. Ela não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fazer nada, porque tipo, meu Deus do céu, sério que tá acontecendo isso? Tipo assim, calma, calma, calma. Então às vezes é melhor, problema é melhor nem levar. Por isso que a galera fala, poxa, vocês levam o trabalho para casa? Sim. Inevitavelmente a gente conversa de trabalho, a gente fala dessas coisas, oh. obviamente. Mas tipo, problemas a gente eu tento não levar pro escritório e ela também não. Pra casa. É, pra, Desculpa, pra a gente não leva problema pro escritório. <risos> a gente tudo em casa, os problemas estão tudo em casa, querido. Não leva problema pro escritório. Então a gente não acaba não levando problemas do escritório para casa, né? Mas é, talvez tu não, talvez que tu falou, né? Pô, eu não lembro tanto assim, mas Mas, mas eu, eu lembro, eu lembro
1: sempre atrás dos clientes para tentar pagar, assim, eu preciso cobrar daquele cliente, preciso cobrar daquele cliente meu Deus, preciso dar um negócio assim é. que, tá
0: enfim. ou se não, a quantidade isso a gente tem até hoje, né gente a galera é... tem que entregar coisa aqui no escritório hoje, por exemplo, é um dia não sei se vocês lembram, mas todos os dias aqui no Render Talk tinha uma plateia enorme mais ou menos umas 320 pessoas Hoje nós temos, sim, uma plateia enorme também de coração. Não que todos os outros não sejam, né? Mas hoje a gente tem menos pessoas aqui. Por quê? Porque a galera está lá em cima, meu Deus, pelando para poder também entregar as coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando era sozinho, quando era só eu e mais um, pá, não tinha com quem dividir esse fardo também de ter que entregar tudo, né? E daí eu lembro que chegou um final, eu não sei se era final do ano, porque sempre chegar chega a final do ano, tem que entregar uma caralhada de coisa, né? Eu
1: bombava, bombava de entregas. Meu Deus. E tu lembra aquele final de ano hum. que a gente levou uma cadeira de praia pro escritório e um colchão <risos> na cadeira de praia, assim, sei lá. Oh. Como é que ele conseguia?
0: É, e a gente levou assim, ó, pô, a gente vai... Era férias, não sei se era férias já ou já tava chegando as um férias. Um antes, talvez. E daí, tipo assim, pô, a gente não se via, porque era muita coisa pra entregar, muita coisa pra fazer... E daí a casa da Gira perto desse escritório. A gente falou assim: ó, pô, então vamos. vamos... A Gira fica aqui, tinha uma TV lá no escritório. Vamos fazer o seguinte: leva um colchão, mas um colchão, gente, não é um colchão, porque, pô, pra levar um colchão.
1: É, era um só um colchão de acampamento, assim, é, tipo, um colchãozinho, um
0: colchonete. E uma cadeira de praia mesmo. Daí eu dormia na cadeira de praia. Por quê? Porque tinha que ficar pronto o render, mandar outro e tal. Não ia pra casa pra dormir. Então, virava a noite lá trabalhando. E daí a gente... É isso aí. Dormia na cadeira de praia. A gente fez isso durante umas duas semanas lá. Dormia na cadeira de praia. agia lá me visitar. Acabava dormindo no colchãozinho lá também. No chão mesmo. Uhum. Meu Deus. Dormia naquele chão de piso frio lá. Tô, com um colchãozinho tô de... Tô lembrando
1: que depois melhorou um pouquinho e aí tu comprou um sofá. Comprei um sofazinho. É. Daí...
0: Fui lá, vamos já... achar um sofá na promoção. Aí já promoção.
1: tinha uma TV é. e um sofazinho, que daí, meu, é o nosso final de semana, como a gente não era casado ainda na época, nosso final de semana era no escritório. O Ander trabalhava e daí nos momentos que a gente. que ele não tava, que colocava render, a gente ficava lá assistindo alguma coisa, né? É, yeah, Friends. É.
0: Tu viu que vai ter um nova. Dia 20. Vai ter, né? É um episódio só? É uma nova temporada inteira? Não, acho ah, que é só um episódio, um episódio. só, né? Acho que sim. É, Muito massa, né? mas alguém gosta de Friends aí? Eu, a Vivi disse. Youssef, prefere o Ander com cara de traquinas ou com bigodão?
1: <risos> Hã? Não, assim tá bom, né? Ah, alguém falou que eu era cega. Não, alguém não. Na verdade foi o Jimmy, né? Um amigo nosso. Beijo, hum. querido. Mas na verdade não era cega, era visionária, gente. Até escrevi Ela isso. viu o potencial. É, olha só.
0: Ela viu e... o potencial. E
1: daí, meu, eu lembro muito bem o dia que a gente fez um penteado no Under pra ir numa festa
0: do ridículo. Olha só, gente. Pensa nisso. Vamo, eu, vou tentar, <risos> eu, eu vou tentar dizer o que tu acabou de falar. Eu tinha um cabelo normal, normal e ela foi me fazer um penteado diferente pra ir pra festa do ridículo. Ou seja, ela <risos> quis deixar o meu cabelo ridículo. Não, aquilo lá que, ela, que vocês viram nas fotos não era ridículo. Aquilo não passava pra ser ridículo, ela teve que fazer um penteado Pra eu ir pra festa do ridículo E ficou melhor do que aquilo lá Ai, gente, E daí eu deve... adotei eu, eu O penteado da festa do ridículo Como meu penteado oficial, gente Daí eu mudei o cabelo não,
1: É, mais ou menos, daí nas, na terça-feira ele foi lá E cortou o cabelo de uma forma diferente Porque ele cortava daquele jeito assim Aí tipo, eu tinha colocado ele pra trás Com gel, com o Andrei o falou que a gente
0: comprou o Under na planta Muito bom <risos> <risos> Eu fiz as alterações.
1: Ai, Viram arquiteta? O pro under da planta é genial, Muito bom, gente. muito bom.
0: Tá, agora eu gostei disso aí, gente. Gostei não, não gostei, na verdade. Caralho. Mas tá, enfim, na... deixa eu só terminar de falar. Desculpa, que daí termino.
1: eu pentei o cabelo dele pra trás, diferente. E falei, meu, acho que tu ia ficar legal com o um penteado assim, assim, assim. Vai lá, cortar o cabelo lá, não sei onde. Daí ele foi, aí cortou diferente e daí começou. Aí mudou o cabelo. Aí tem fotos dele só com aquele cabelo. Aí ele começou a deixar a barba crescer. Porque, na verdade, assim, ó, o underbarba ele não tem muito, mas bigode. Ele sempre teve aquele bigode que ele fazia, assim, de manhã e no final do dia já tava aquele... <risos> é bem isso, gente. Aquele bigodinho, assim, sabe? Então, assim, amor tenta deixar crescer, vai ficar legal acho que vai ficar legal, confia em
0: mim é? melhor que esse negócio aí.
1: Aí pelo menos você não precisa fazer todo dia
0: é, é, é? verdade, bigode tem mas aqui e daí, é quando... isso aqui demorou nove anos para crescer É,
1: uhum. e daí, ainda bem isso que... foi tipo, começo de 2011 ou 2010, agora não lembro mas daí quando a gente casou ele já tava assim, então as nossas fotos do casamento são ótimas
0: que bom, né? Que bom, né? O pior que quando eu conheci a Gi. Eu não gostava muito do meu cabelo, tá meio. meio tinha, umas, tinha uma ondinha aqui assim que eu não gostava. Mas muito. você
1: não, não secava com o secador?
0: Não. Porra, Gi.
1: Desculpa. <risos> não é que tinha uma ondinha, mas. Tá. É, não, não tem tá, um
0: negócio. <risos> não, não precisa me de desculpa, eu só tô falando. E daí eu quero contar, na verdade, o que aconteceu. Cara, eu peguei. Eu fui lá. Meu, cara, olha o que eu fiz, gente. vou contar esse negócio? Eu pensei, pô, cara, pô, eu conheci a Gi fazia pouco tempo, algumas semanas. Mas tava completamente apaixonado. E falei, cara, meu, vou ter que... Meu, o que, que eu vou fazer, cara? Você não gosta do meu cabelo aqui, velho? Eu fui lá num salão lá, sei lá o okay, quê. Falei, gente, eu preciso mudar o cabelo. Falei lá. Ela falou, o que que tu quer fazer? Eu falei, pô, eu não gosto dessas ondinhas que tem aqui, ó. Pô, se ele fosse mais liso dela. Vamos fazer um alisamento desse teu cabelo, querido. <risos> Vamos fazer um... Como é que chama? Um progressiva. Uma progressiva, meu querido? Eu, o que que é isso? eu não vai, ter, não vai ter onda, deu Então, vamos dali. Cara, fico lá eu com aquele treco, um monte de coisa, um treco na cabeça, tomando cafezinho. Eu pensei, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Passou cinco horas no salão. Cinco horas no salão. Quando eu saí, eu parecia o chororó. <risos> aquele cabelo todo assim, ó. Não podia lavar durante uma semana, aquele cabelo encebado. Lise, esvoaçante. Lise, esvoaçante. Quando eu cheguei lá... Oi, amor. Tipo, what the fuck? <risos> que que é isso, gente? Meu Deus, cara. Tu lembra disso? Ah, lembro. Deu com cabelo ridículo. E daí, fiquei os, us... Hã? Nem discordou. Quem é mais velho? Eu sou mais velho. Eu sou dois anos mais velho. Opa, entreguei a idade dela. Só devia ter dito que eu era mais velho.
1: Não, tudo bem. Não tem problema com isso. <risos> <risos>
0: Oh, é, progressiva de babosa. Vamos ver aqui. Ai, Tem mais perguntas aqui rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. É, pam, o que, ah, não, mas é um monte de Não sei que vou falar isso aqui. Qual o momento mais importante das nossas vidas?
1: Nascimento do Pedro.
0: É, com certeza absoluta, né? Foi Depois o do, do Pedro. casamento. É. Não, mas quando o Pedro nasceu foi. É, não, é, não, foi tem... o
1: mais importante. É, pode dizer o quê? Não, o casamento foi muito marcante e foi maravilhoso. Mas o nascimento do Pedro acho que supera tudo, né? O nascimento de um filho, gente, para quem não tem filho. Não sabe o que, que é, mas para quem tem, entende o que eu tô falando, é uma coisa inexplicável.
0: É. Eu vou contar um negócio aqui não tem nada a ver com isso aí é que eu tô porra é que ela falou que o casamento foi maravilhoso e eu falei sim é, nesses dias a gente recebeu um depoimento de um aluno é, e o aluno eu posso falar porque eu não vou dizer quem é mas o aluno mandou um depoimento e falou não porque 2020 foi assim ó é, chegou meu casamento daí eu casei Daí logo depois veio, coron depois veio a pandemia. Então assim, ele contou: chegou meu casamento, eu casei. Depois logo em seguida veio a pandemia. Daí, mesmo com tudo isso de ruim, eu fui começar a tra trabalhar com render. Tipo assim. Depois de tudo que ruim que aconteceu, tipo, chegou meu casamento, depois veio a pandemia. Depois disso tudo de ruim, ainda eu comecei a fazer render. Você tava se referindo só pandemia? Eu sei, mas foi Mas, cara, Não, foi, muito foi muito bom. Foi muito bom. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Como foi aceitar o pedido de casamento do, do André com aquele cabelo?
1: A galera não esquece, não perdoa, né? Não. Ai, gente, não. É porque era normal, né? Pra mim, era o André. <risos> pra vocês que olham hoje, assim, né? Olham as fotos antigas que... Não sei se que são lá... Não... Não tem essa conexão, né? E acham que é muito diferente, mas é o Under. Então,
0: com aquele cabelo careca? Com cabelo, qualquer cabelo. De qualquer cabelo. Ali, com o cabelo todo branco que tá chegando, amor, olha só.
1: Tava ficando branco. Olha ah, que eu conheci o Under. A minha tia falou que ele tinha 17 anos. E eu mas já ele tinha já 24, tinha 25.
0: 25.
1: Quantos anos tinha. tem esse menino? 17? <risos> Poxa, tia!
0: <risos> é verdade, eu parecia mais novo do que. Do que era.
1: É, verdade. Hã? Continua.
0: É. Obrigado, obrigado. Ai, obrigada, Ninguém escapou da também. época de Justin Bieber. Só que, olha, o Justin Bieber não era nem nascido, acho, quando tinha aquele cabelo. Não, pior que não,
1: não existia Justin Bieber.
0: É, não sei. Eu não tem nada a ver. Não era por causa dele. É. Isso
1: foi em 2006, 2007, até 2000... É que também foi um 2005, tempo, né? E o é. Justin Bieber copiou.
0: É o que eu digo. Assim como a Loki me copiou também, porque eu tenho esse bigode bem antes dele. É, Todo mundo fala, tá se parecendo é? com a Loki? Aí, pera lá. O Aloki tá parecido contigo. <risos> eu acho que é isso, gente. Chegamos ao final. Você quer falar alguma consideração final? Algum recadinho pra alguém? Ou o que você quer falar? Que tá me olhando não, assim? Eu queria
1: responder uma pergunta ali que gente. alguém perguntou.
0: Então não tem final nenhum.
1: <risos> Só mais uma última perguntinha. Hum. Que alguém perguntou, não lembro quem, mas é... O que, que eu mais admiro no Under? E eu acho que é a honestidade. Que eu mais admiro no Under. Que apesar de tudo. É né? claro que ele é, meu Deus, ele é proativo, e ele é tudo que vocês podem imaginar. É. Te amo.
0: Não era combinado fazer isso aí. <risos> Pronto! E aí? Que bom! Ou seja, se eu achar a carteira de vocês, eu vou devolver. Eu sou honesto. Vote em mim. Hum, te amo. Gente, beleza? Eu espero que vocês curtam a sexta-feira de vocês, o final de semana, e segunda-feira, tamo junto! Valeu!